0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Lebenslust 50 ⁇ dein Podcast mit Herz und Gefühl. Mein Name ist Karin Wittig, ich bin hier der Host und wie jede Woche freue ich mich, dass du diesmal wieder mit dabei bist. Ja, heute gibt es ein Interview. Ein Interview mit Dr. Selte. Er ist hier der ärztliche Direktor der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. Und ähm, ihn wollte ich gern interviewen, weil er mich wirklich beeindruckt, weil er... Das Wunder in Anführungszeichen schafft, die Schulmedizin mit der Naturheilkunde zu kombinieren. Das kommt mir einfach völlig entgegen, nämlich zu sagen, man muss sich nicht entscheiden, entweder oder, sondern man kann einfach sowohl als auch wählen. Und ich hatte ja seither nur so ein paar Eckpunkte bekannt, äh, gekannt und dieses Interview war sehr inspirierend, ich habe viele neue Dinge noch erfahren und jetzt wünsche ich dir einfach viel Spaß dabei. Also, hallo Dr. Selte, ich freue mich riesig, dass es heute klappt mit unserem Interview und ähm, ja, bin richtig gespannt, was unser Gespräch nachher ergibt und würde Sie bitte sich einfach vielleicht selber kurz vorzustellen, dass man wissen, wer Sie sind.
1: Mein Name ist Jens Paar selde ich bin ärztlicher Direktor hier der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe und freue mich auch, dass Sie auf Bezug gekommen sind, um über das Thema Naturheilkunde zu sprechen. Seit, soll ich mal gerade bitte einsteigen, das Thema? Ähm,
0: Nein, ich würde gerne erst was fragen und zwar, ja. vielleicht nehmen Sie uns mal mit zu dem ganz jungen Dr. Selte, als Sie gerade fertig waren mit Ihrem Medizinstudium. Sie haben ganz klassisch studiert, nehme ich an. Wie sind Sie auf das Fachgebiet? Gynäkologie gekommen, war das schon immer klar oder hat sich das irgendwie ergeben?
1: Das hat sich tatsächlich ergeben. Im Laufe der letzten Abschnitte des Studiums macht man ja ein PJ, das heißt, da macht man dann, besucht man dann verschiedene Abteilungen innerhalb großen Kliniken und da hatte ich auch eine, eine gynäkologische Einheit besucht mit Geburtshilfe und das hat mir sehr zugesagt, weil es eigentlich ein sehr abwechslungsreiches Gebiet ist, man hat mit vielfältigen Patientinnen zu tun. Zum einen jüngere Patientinnen, wo das Leben frisch mit der Stüre steht und anklopft, also auch wo die Geburtshilfe natürlich ein Thema ist. Und zum anderen auch ältere Frauen oder mittlere Frauen, die mit diversen Krankheitsbildern kommen. Dann geht es um endokrinologische Fragestellungen, wo es um Hormone geht. Es geht ähm, um ja auch bösartige Erkrankungen. Bei uns spielen Krebserkrankungen vor allem. Der Brust eine große Rolle und das ganze Gebiet, die Umfänglichkeit, hat mich damals sehr beeindruckt.
0: Okay, also dann war relativ klar, Sie bleiben bei Gün und sind den Weg praktisch weitergegangen. Erstmal in der klassischen Art und Weise, denke ich. Ich habe gelesen, Sie waren auch im maria
1: ich habe meinen Start gemacht im Marinespital in Stuttgart, war damals so noch IPler, das gibt es ja heute schon gar nicht mehr in der Abteilung von Professor herstein Und danach bin ich ins Katrin-Hospital gegangen, habe dann meine Facharztausbildung auch beendet, bin wieder als Oberarzt ins Marinespital, war auch wie gewisse Zeit lang Leiter-Oberarzt und dann ähm, seit über sieben Jahren jetzt hier Chefarzt in Bittigheim.
0: Und also ich habe das so ein bisschen mitverfolgt. Ich selber habe zum Glück mit. Gynäkologie im Moment nichts zu tun. Unser jüngstes Kind ist 21 und ich weiß noch damals, als die auf die Welt kam, da hat es gerade so angefangen, dass man Akupunktur macht und ich habe so am Rande das einfach so ein bisschen beobachtet, genau, dass man in der Geburtshilfe immer mehr Naturheilkunde eingesetzt hat, gerade die Akupunktur und dann gab es, ich glaube, Hypnose habe ich irgendwann mal was mitgekriegt und Globulis, das war, so, das war so der Anfang und dann habe ich im Haus so gehört, dass Sie da affin sind zur Naturheilkunde. Inzwischen ist es ja noch viel mehr, aber wenn man jetzt einfach mal bei der Geburtshilfe bleibt, oder wie kam dieser, diese Liebe zur Naturheilkunde?
1: Also die Geburtshilfe, da muss man so ein bisschen trennen, die hat eine große Tradition, was naturheilkundliche Techniken betrifft, ähm, im wahrweitigen Sinne natürlich ist das auch Naturheilkunde aus dem asiatischen Bereich, da ist nämlich die TCM und da gehört die Akupunktur dazu, das hat sich dann wahrscheinlich die letzten 10, 20 Jahre auch da breit gemacht, das hängt damit zusammen, dass die Hebammen natürlich schon immer so ein bisschen mehr Erfahrungsmedizin betrieben haben, und das sehe ich durchaus als positiv an, heutzutage im Zeitalter, wo man alles evidenzbasiert überprüfen möchte, merkt man tatsächlich, dass viele Dinge aus der Erfahrungsmedizin, die die Hebammen über viele, viele ja, fast Jahrhunderte schon ähm, sich angereichert haben, auch sinnvoll ist und evidenzbasiert angewendet werden kann. Ähm, da arbeiten wir auch mit Homöopathie, weil Sie gesagt mhm. haben, Kügelchen, das ja. ist jetzt keine klassische Naturheilkunde, das ist ja heutzutage so ein bisschen umstritten, wer dran glaubt, der kann damit sehr gute Ergebnisse erzielen, die Hebammen, und ich glaube auch dran, heutzutage kann man eher quanten physikalisch Ansätze machen, dass das über einen informativen Weg funktioniert. Also ich glaube auch daran, dass es funktioniert, hat aber um das einfach zu trennen, nichts mit Naturheilkunde zu tun. Also insofern hatten wir in der Geburtsheilkunde immer schon einen hohen Zuspruch zu diesen nicht nur rein schulmedizinischen Therapiemöglichkeiten und da einen sehr guten Erfolg. Hier in Bittigheim haben wir einen Hebammengeleiteten Kreis. das heißt, da steht die physiologische Geburt, das heißt einfach mal der Geburt, die Zeit zu die sie braucht. Da greift man dann sehr selten in den Geburtsvorgang ein. Natürlich auch, wenn gewisse Schwellen überschritten werden, wenn wir den zwingenden Anhalt haben, dass die Mutter oder das Kind in Gefahr ist, ganz klar, dann schreiten wir auch ein und machen auch vorher eine Risikoauswahl, das man so eine Risikostratifizierung. Und mit, dieser, mit diesen Möglichkeiten hat man da sehr gute, sehr gute Ergebnisse. Frauen bei der physiologischen Geburt ohne Inanspruchnahme von schweren Schmerzmitteln und so weiter zu betreuen. Also das misst man dann auch später, wie hoch ist die Quote der Frauen, die da gestartet sind und das zeigt uns einfach im Ergebnis, dass, dass wenn wir eine gute Auswahl treffen und die Frau muss auch motiviert sein, das muss ja auch der Beweis stellen, da viele Vorgespräche dann kann das sehr gut gelingen, zumal im Hebammenkreissaal immer eine 1 zu 1 Betreuung da sind. Und das sind wir schon beim Punkt. Mhm. Das wissen wir aus vielen Bereichen. Je besser der menschliche Zuspruch, desto besser kann auch so eine Geburt gelingen, die ja in einer Atmosphäre stattfindet für viele Frauen, wo man zum einen ausgeliefert ist, wo absolutes Neuwand ist und wo man an seine eigenen Grenzen kommt. Die Geburt ist schon etwas extrem mhm. Besonderes.
0: Grenzwertiges, genau. Ist das im Moment noch, also ist das durchführbar mit diesem Hebammen geführten kreissaal zeitmäßig und mit dieser 1 zu 1 Betreuung, weil das hört sich toll an, also ja. mich würde das total ansprechen, wenn ich jetzt nochmal mal ein Kind kriege wird aber ich stelle mir vor, das ist bestimmt manchmal auch schwierig.
1: Das, das ist schwierig und wir haben schon seit, ich muss gerade überlegen, seit neun Jahren dieses Konstrukt Hebammen mitgeleiteter Kreissaal. wir sind da sind wir voll stolz drauf, der, der größte hebammengeleitete Kreiser in Deutschland. Mhm. Da können mittlerweile auch universitäre Zentren dazu, also es ist nicht nur so, dass, wo man sagt, das sind kleine Kliniken, auch bei uns kommen fast 2000 Kinder zur Welt, also insofern sind sie eine große Entbindungseinheit, aber haben dieses Schmuckkästchen, diesen hebammengeleiteten Kreiser. und viele Frauen suchen gerade diesen Kompromiss, ich möchte mhm. so physiologisch wie möglich, aber trotzdem noch die Infrastruktur einer Klinik. Und es zeigt uns auch, dass viele Frauen da überregional diesen, diesen Geburtsweg bei uns in Anspruch nehmen. wenn man sagt, okay, hier kann ich einfach den Weg gehen, den ich möchte. Eine Hebamme ist eins zu eins da. Und da muss man auch ganz, ganz ähm, sagen, das ist auch so ein bisschen das Engagement, dem Engagement unserer Hebammen zu verdanken, die ja immer eine Rufbereitschaft haben. Mhm. Ja, das ah, heißt also, okay. wenn da eine Frau kommt und möchte eins zu eins betreut werden, dann kommt der Rufdienst. Das Ach ist also außerhalb so, der Ressourcen ist, ah, okay. des, ich sage mal, ärztlich mhm. mitbetreuten Kreissaals. Gibt es mal Kriterien im Kreissaal oder unter der Geburt, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir einfach auch die ärztliche Expertise in Anspruch nehmen, da geht es konziliarisch. Mhm. Oder, wenn es so ein bisschen schwerwiegender ist, dann überführt man die Patientin in den ärztlich mitbetreuten Kreißsaal, das heißt, der Kreißsaal bleibt der gleiche, die Hebamme dann auch, aber dann ist einfach noch ein Arzt in der Betreuung mit dabei. Also alles sehr, sehr komfortabel und ich kann das nur... Ich habe das in meiner Berufslaufbahn auch im katharina spital eine sehr, sehr große Entbindungsklinik in Deutschland, mitbekommen. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle ähm, Art, als Frau da entbinden zu können.
0: Ich verstehe. Also das ist so ein bisschen außen vor, das läuft praktisch eine extra Schiene. Genau. das ist also nicht in Räumlichkeiten, im Räumlichkeiten, aber okay.
1: es käme dann eine separate Hebamme dazu.
0: Genau. Ja. Wunderbar. Aber das ist ja genau das, wo man sagen kann, Sowohl als auch. Man muss sich nicht entscheiden. Das, finde ich, passt gut zu dem Thema Schulmedizin und Naturheilkunde, mhm. dass man eben beides haben kann. Und so ist es mit diesem hebamme geführte Kreißsaal, dass ich diese natürliche Geburt habe. Aber wenn Not ein Mann ist, habe ich natürlich gleich einen Fachmann da. Also das ist, das ist perfekt. Und das heißt, sie sind praktisch über die Geburtshilfe in den Bereich von der Naturheilkunde gekommen. Weil das geht ja mittlerweile viel weiter. Sie haben ja inzwischen ähm, sich so ein bisschen spezialisiert auf ähm, bösartige Brusterkrankungen oder Brustkrebs mhm. und haben auch in, 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 in Kooperation mit der Berliner Charité. Vielleicht können Sie da ein bisschen was dazu erzählen.
1: Genau, da muss man sagen, durch, durch unsere Kreisartarbeit sind wir Gynäkologen, muss ich anders sagen, wahrscheinlich schon mit dem Thema sensibilisiert und Wissen einfach, dass es positive Effekte hat, dass man nicht nur rein schulmedizinisch behandelt. Und da bin ich auf Gleichklang gestoßen mit dem Chef von Ludwigsburg, dem Professor Heil. Wir sind da im ständigen Austausch und haben dabei der Geschäftsführung vorgesprochen gesagt, wir brauchen einfach auch in unserem klinischen Alltag noch die, die Naturheilkunde. Das nennt man ganz modern integrative Medizin. Es gibt tatsächlich auch universitäre Zentren in Deutschland, die das mit extrem großem Erfolg praktizieren, die Klinik in Essen-Mitte oder gerade, wie sie gesagt haben, die Berliner Charité macht es, die haben einen eigenen Lehrstuhl für Naturheilkunde begründet und dann kam es dazu, dass wir die Geschäftsführung, Thorsten Heil und ich, nach Berlin gefahren sind, haben uns da die Klinik mal angeschaut am Wannsee und waren begeistert und das hat auch auf persönlicher Ebene sehr gut harmoniert mit Professor Michaelsen, sodass wir da in eine Kooperation hineingekommen sind, mehr als, oder als Mentorsystem, dass er uns da betreut in der Weiterentwicklung. Wir haben uns auch in der gleichen Zeit äh, weiter qualifiziert. Das machen wir natürlich schon längere Zeit auf privater Ebene, dass wir einfach interessante Literatur lesen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel in Bad Wörishofen, da gibt es eine Kneipe Das ist auch eine Facharzt- oder Schwerpunktausbildung, ähm, ähm, die, die quasi von der Ärztekammer anerkannt ist die ähm, Facharzt oder den Schwerpunkt Naturheilverfahren angestrebt. Professor Alatz Al ist schon, ich stehe kurz davor, durch Corona oh, bin ich da ein bisschen okay. jetzt, ähm, zurückgeworfen. Und da haben wir unser ganzes Team jetzt auch in diesen Prozess mit eingebracht. Wir, ich bin da ganz froh, meine, meine, meine Kollegen sind da sehr offen für das Thema. Wo wir das hauptsächlich anwenden, ist tatsächlich, wie Sie schon angedeutet haben, in der, in der Krebstherapie bei bösartigen Erkrankungen der Brust. Da stellen uns auch immer wieder die Frauen die Fragen, was kann ich denn selber tun, um gesund zu werden und gesund zu bleiben und da gibt es tatsächlich viele, viele Möglichkeiten. Da bietet die Naturheilkunde, so wie sie in Europa verstehen, viele Antworten. Aber auch noch darüber hinaus weitere Konzepte. Die Amerikaner haben da schon viel, viel länger äh, sogar universitär dann Zentren für Mind-Body-Medizin. Das ist mehr so die, die Verknüpfung von, was man vereinfacht sagt, Seele und Leib dass es da also Wechselwirkung gibt und wo man den Heilungsverlauf positiv beeinflussen kann. Ne? Also im Fernöstlichen, dann Meditation, Hypnose. Das sind alles Dinge, die noch quasi den Heilungsprozess befördern.
0: Ja, also da sprechen Sie mir ja wirklich völlig aus mhm. der Seele und ähm, Sie bietet so Begleitprogramme auch an, an der Klinik in Ludwigsburg, ist das richtig? Das sind
1: wir, da haben wir jetzt lange Zeit darauf hingearbeitet, sind kurz davor, das auch anbieten zu können. Da sind natürlich die Gespräche mit den Kassen immer ein bisschen schwierig, dass man auch Überzeugungsarbeit leistet. Das ist zum Beispiel ein, ein Curriculum über mehrere Wochen. Einmal in der Woche äh, bieten wir das dann an für Frauen nach einer Krebserkrankung. Da geht es einfach, vereinfacht gesagt, um eine nachhaltige Veränderung des Lebensstils. Mhm. Das ist ein kompaktes Programm, da geht es um Ernährung, da geht's um. Da machen wir auch eine ärztliche ähm, Konsultation, so eine gruppenärztliche Konsultation, da geht es um Yoga, das, da dürfen die Frauen einfach mal eintauchen in eine Welt, was kann man denn alles machen und wo fühlt man sich zu Hause, nicht jede Frau spricht, hat einen Zuspruch zum Beispiel Yoga, manche sagen, ich bin mehr jemand, die könnte Qigong äh, besser machen und da fühle ich mich wohler, da macht man auch eine Kochschule, da gibt es ähm, auch mal eine Exkursion für Waldbaden, also man hat eine psycho-onkologische Betreuung, also es ist vielfältige Art und das, dieses kompakte Paket, das weiß man einfach, das hat einen nachhaltigen Charakter. Viele Kassen sagen, naja, das haben Sie ja auch in der Kur, das stimmt, solche Konzepte werden ja auch innerhalb eines Kuraufenthalts angeboten, wird das ist oft ein Strohfeuer, das verpufft dann ganz schnell mhm. und wenn man das dann wirklich über viele Wochen in seinen Lebensstil mit einbindet, kann es dann zu einer nachhaltigen Veränderung führen. Und das sind tatsächlich lebensstilmodifizierende Faktoren, die sich, weiß man, auch positiv auf die Heilung auswirken. Ja.
0: Das, das heißt, das ist eine ambulante ähm, praktisch, ja, Behandlung in Anführungszeichen und man trifft sich einmal in der Woche über mehrere Wochen. Genau. Ich das richtig verstanden? Idealerweise,
1: zum Beispiel wird das in Berlin und in Essen so gehandhabt, über zehn bis zwölf Wochen. Mhm. Wir haben jetzt gerade ein Problem mit den Kassen, dass wir das wahrscheinlich eher einmal mal abgeben, reduzierten Programm so über sechs Wochen anbieten können. Mhm. Ja. Aber
0: das heißt, die Kasse übernimmt das bereits?
1: Einzelne Kassen Einzelne. übernehmen. Da, da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen zurückstellen, wir sind ja gerade im, im mhm. finalen Gespräch, aber das, das ist unser Ziel und das stehen wir kurz davor. Was wir auch machen, wir haben jetzt eine Sprechstunde begründet für integrative Medizin, die wir alle Frauen dann zum Beispiel nach oder, nach oder während so einer Erkrankung anbieten. Das ist leider keine Kassenleistung, das machen wir auf einer kostendeckenden Version, mhm. wo wir viele Lebensbereiche dann durchgehen und dann einfach merken, wo, wo gibt es Beratungsbedarf. Das ist also sehr vorteilhaft. Meine Ärztinnen, die auch die Patienten während der schulmedizinischen Betreuung äh, eng betreuen, also während der Chemotherapie, die sind da auch geschult, zum Beispiel in der, in der Therapie der Nebenwirkungen. Das gibt da ja viele Dinge. Mhm. Äh, so wo man dann mit naturheilkundigen Mitteln einfach ganz gut behandeln kann. Ja. Und das bieten sie ja an und beraten unsere Frauen da aktiv. Und so denke ich, haben wir das ja in den letzten Jahren ganz gut in den Alltag reingebracht. Ein ganz tolles Konzept, das kann ich jetzt noch abschließend sagen, haben wir jetzt auf unseren Patientenzimmern ähm, etabliert. Da muss ich kurz ausholen, der Blick in die Natur wirkt sich schon extrem positiv auf den Heilungsverlauf aus. Da gibt es Studien aus den USA, mhm. da haben wir es mit... Patienten exerziert, die hatten eine Galenoperation, die eine die in einer Versuchspatienten, die hatten auf die Natur geschaut, hatten Zimmer zu grün, zu grünen Bäumen, zu grünen Wiesen und die anderen Patienten hatten graue Wände. Und eindeutig, also da spricht man immer von signifikant, hatten die Patienten die den Blick hatten aufs Grüne. Eine verbesserte Wundheilung, eine schnellere Rekonvaleszenz, das ist also eindeutig bewiesen. Und interessanterweise, unser Auge lässt sich auch ein bisschen täuschen. Wenn wir einen Blick haben auf schöne Bilder, auf schöne Waldbilder, Naturbilder, dann funktis, funktioniert es genauso. Noch besser, und wir haben das Konzept jetzt auch so in den Zimmern etabliert, wenn man noch äh, olfaktorische Impulse hat, also Düfte, ah, okay. wir haben mhm. jetzt Diffusoren und ähm, da Düfte von oh, Primavera nee. mit Lavendel und Zitrus. Und Je nachdem, <lacht> wenn Patienten ein bisschen aufgeregt sind, dann ist natürlich Lavendel beruhigender. Das geht alles über das limbische System ja. und kann unser, unser vegetatives System dann äh, beruhigen oder ein bisschen ansprechen, aktiv, wenn mal Kreislaufprobleme sind mit, mit Citrusdüften. Also, da haben wir uns also zwei Duftschienen jetzt mal erst verständigt und haben über einen Geofotograf, da bin ich der Zufall drauf gestoßen, mhm. haben da ganz, ganz tolle Waldbilder ähm, erwerben können und die mhm. hängen schon in den Patientenzimmern und haben da bis jetzt innerhalb der kurzen Wochen, wo das jetzt schon hängt, ja. ganz tolle Zusprüche von den Frauen. Oh, wie
0: genial. Ja. Also ich bin großer Primavera-Fan. Mhm. Ich habe auch schon gesehen auf ihrem Schreibtisch hier ja. duft. Also, ach ja, perfekt. Ich hoffe nicht, dass, oder ich hoffe, dass ich nicht krank werde, aber ich habe so das Gefühl, das ist einfach eine, eine gute Adresse hier, wo man so nach dem ganzen, nach dem ganzen Mensch guckt. Und ähm, genau, was ich noch fragen wollte, was Sie vorher gesagt haben, Sie haben Ärzte oder Kollegen, die offen sind, weil, also ich kenne jetzt einige Mediziner und es gibt welche, die sind offen und es gibt auch andere, die praktisch nicht gern neben sich irgendwas duldet, hattet sie da Erfahrungen gemacht oder war das mit alle Kollegen leicht? Weil, also, wenn ich noch einen Satz ja. sagen darf, wenn man jetzt sagt, gerade bei dieser Behandlung von Brustkrebspatienten, dann hat man ja trotzdem diese OP und die Chemo, das Ganze schulmedizinisch und hat beides. Aber ich habe gelesen, sie, machen jetzt, sie haben auch einen Vortrag Halter, über Hormonersatztherapie und das ist ja schon was, wo man dann so ein bisschen andere Wege geht. Das dachte ich, das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das nicht einfach ist.
1: Ja, es gibt immer äh, natürlich auch Kollegen, die mit dem Thema Naturheilkunde oder mit ganzheitlicher Medizin ganz wenig zu tun haben. Die, die's, das gibt es einfach, muss man akzeptieren. Ich habe jetzt in den Berührungen mit den Kollegen, die ich so kenne, eigentlich immer positive Erfahrungen gemacht, die, die sagen, ich kenne mich da nicht aus, aber bin durchaus offen. Mhm. Das muss, muss ich sagen, ja. Und äh, gerade die, die Kooperation mit Professor Heil, der das auch in seine Klinik in Ludwigsburg, einführt, ist immer sehr befruchtend. Wir sind mittlerweile da auch so ein bisschen vorangeschritten, sind auch im Netzwerk, KIM heißt es, ähm, für Integrative Medizin in Baden-Württemberg, Kompetenzzentrum Integrative Medizin in Baden-Württemberg, wo viele Kliniken auch drin sind. Dr. Breitscheid ist der, der Leiter da in der Filterklinik. Da sind aber...
0: Ah, ja. Universitätsklinik
1: Ulm, Freiburg, das Robert Bosch, ich meine auch in Esslingen oder denn die Klinik, die sind da drin, also es sind viele Kliniken in Baden-Württemberg, die den Weg schon gehen, die einfach sagen, das ist ein Mehrwert. Das muss man auch nochmal ganz klar betonen, wir, wir machen nach wie vor Schulmedizin, Es sind da große Vorteile in vielen Therapiewegen, wir bieten natürlich alles das an, was zum Beispiel in der Krebstherapie andere Kliniken auch anbieten, was einfach leitliniengerecht ist. Darüber hinaus bieten wir aber noch die Naturheilkunde an Add-on, so als integrativen Aspekt. Mhm. Und das, glaube ich, ist, was viele Frauen sich wünschen. Und da habe ich auch schon gemerkt, über die letzten Jahre, dass im Gesetz der Anziehung viele mhm. Patientinnen auch kommen, das ja. Resonanzprinzip, ja. das in dieser Welt so existiert, die davon weit herkommen und sagen, das finden sie prima.
0: Ja wunderbar, ja. das heißt also das geht durchaus noch weiter, Sie haben Visionen und ähm, noch mehr Ideen das Ganze auszubauen, so habe ich es jetzt gerade vernommen.
1: Genau, wir haben viele Ideen und sind auf ganz guten Weg.
0: Ja, mhm. ja super, wunderbar. Eigentlich glaube ich, ist soweit alles gesagt, was ja, was ich jetzt gerne wissen wollte und mein Eindruck hat sich noch mehr verstärkt, dass das, also für mich ist genial, weil ich einfach denke, hier ist alles erfüllt und ähm, wenn man mit Ihnen oder mit der Abteilung Kontakt aufnehmen möchte, ich würde die Telefonnummer einfach verlinken oder einschreiben, dann könnte die Frau das gerne tun.
1: Genau, oder über die Internetseite, ja. das geht ja auch, da sind ja alle Adressen oder Telefonnummer genau. oder E-Mail-Adressen vermerkt, mhm. jederzeit gerne
0: dann würde ich das entsprechend weitergeben mhm. und ja, also ich bin sehr glücklich mit unserem Interview und möchte Sie zum Schluss noch irgendwas ja, loswerden.
1: Ich freue mich für Ihr Interesse und wünsche allen Menschen, die, die sagen, ich möchte mehr so in die ganzheitliche Medizin gehen, mhm. alles gut. Ich denke auch, das ist der Weg, den wir viele Jahrhunderte und Jahrtausende beschritten hatten, und man muss sagen, erst vielleicht seit 300 Jahren hat man sich so ein bisschen in eine andere Ecke entwickelt und hat gedacht, nur das Mechanistische, den Mensch als Maschine zu betrachten, hat sich wieder so ein bisschen zurückgenommen und jetzt geht es wieder eine andere, in eine andere Richtung. Da bin ich auch sehr froh persönlich. Man entwickelt sich als Arzt natürlich auch weiter und ist ja immer mehr so, dass dieser ganzheitliche Ansatz viel wertvoller ist für die Heilung. Dass wir nicht bloß ein Organ entfernen, sondern da steckt mehr dahinter.
0: Also ich kann zum Abschluss einfach nur sagen, Sie sprechen mir aus der Seele und vielen Dank für das Interview. Gerne. Danke. So, im Nachgang zu diesem Interview bin ich wirklich noch ganz beseelt, weil unglaublich, also wir hatten ein kurzes Vorgespräch und auch ein kurzes Nachgespräch und schon allein diese ganze Gedanken oder auch die, ähm, ja, die Tatsache, dass sich ein Arzt über Gesetz der Anziehung, Glaubenssätze, Mindset, Fokus auf die Gesundheit, auch, ähm, ja, auch das Thema Primavera. Also ich bin richtig, ja, das sind einfach genau die Dinge, mit denen ich mich auch beschäftige. Und das hat mich jetzt richtig glücklich gemacht. Doch, kann man so sagen. Und ähm, ich schreibe ja jeden Tag mein in mein Dankbarkeitsbuch und heute werde ich definitiv dazu reinschreiben dankbar für dieses Interview mit Dr. Selten. Ja, doch einfach positiv. Dann zum Ende noch was genau. genau wenn du was für deine Haltung, für deinen Beckenboden und für dein Aussehen schießt, dann nimm Kontakt zu mir auf über die no Homepage kriegst du schon mehr Infos und äh, Come in.